0: 哎，大家好，欢迎收听钱粮胡同，我是野人金佛。哎，今天又请来了我们的流量密码，嚯、哦！金佛
1: ，是，我是得来了。我现在发现，那个我要是不来一来，就保不住这个小宇宙钱粮胡同热门节目的这
0: 个宝座<笑>、啊、哎，对，还真是佛，感谢啊，感谢这周佛爷施舍我们一期节目。哎，今天主要是这个话题，其实啊，前一
1: 阵就想聊。嗯，对，但是呢，我想本着前凉后热的这个传统，热点永远不能赶得上，<笑>所以我们得拖一拖再聊。
0: 主要是佛爷这周要不来的话，这周我们就不录了，啊、哦，因为这周下周肯定是停更一周。我、嗯、这周末就出去玩去了，哦，休休年假了，哎呀，出去了，哎，所以感谢啊，佛爷今天。哎，带给一期，这这个事儿呢，我前一阵大概听说了，但是没听得特别真正。儿、哦。你再好好说说，就是
1: 就是我们的这个童年呀，然后童年、啊、这个嘎子哥是吧？<笑>嘎子哥这个非常厉害。我们
0: 的童年，我们这个八零后的童年，哎、可能好多用零零后啊、九零、哎、后啊，<是>可能不太了解
1: 。是，嘎子哥也是新成语创造者嘛，是吧？潘嘎之交
0: 啊，<笑>他他是谁？我大概介绍一下，<是>当年有一个特别。火的电影叫《小兵张嘎》，是一抗日、嗯、是不不是电影，是
1: 电视剧啊，不是电影，它是剧版的。那个电影不是他，电影的那个嘎子好好年龄好大呀
0: 。哦，不是他呀，那我问。会对，那个是那个
1: 是,、那个、是那个是早期的，就是那个、哦、咱们咱们看的那个黑白电影，哦、还
0: 不是他。哦，那个
1: 是他是点的剧版的小《小兵张嘎》。哦，对，那里面还有张一山呢。那我可能没看过，所以在那个时候，你要你要了解谢孟伟啊，嘎子哥的这个本名大号叫谢孟伟啊。哦。谢孟伟的咖位有多多高呀？是张一山是里面的配角，他是小兵张嘎吗？他是嘎子呀，他是张嘎呀，对吧？他是主角，他是
0: 男一。嘿，那是咖位挺高，是吧？沦落到这这网能带货，对吧？你瞧瞧现在对，潘长江哎奚落奚落教育，说
1: 这个这个网络带货水很深，你把握不住。讲讲这潘嘎之交是什么意思？就是就是当时这个嘎子哥卖酒嘛，嗯、哦，对吧？卖酒，然后这个很多人就说认为。嘎子卖的酒质量有问题，是吧？给了很多差评，在骂他，然后这个嘎子非常的郁闷，哎，就是在直播的过程中啊，表示说自己很委屈，哎，那这个时候他这个潘叔就出来了，潘哎，潘叔就过来安慰这个嘎子，同时也，好像
0: 是连线是吧？
1: 连麦，对对，就是连线了，是，就是两个人连着视频，潘潘叔我们就就安慰嘎子是吧？就说这互联网啊，水特别深，你把握不住，就是不要老是想着正打。W 啊，就是很容易把自己给装进去，嗯、是是是是是,是紧接着呢，潘叔,叔就进入到了这个直播带酒的这个过程中，哎，和这个酒厂老板谈笑风生，是同一款酒、啊，反正差不多的酒。<笑>他们俩的酒没有靠谱的，我觉得。<笑>对，就是一直都是这样，但是就是呃，嘎子卖酒这个事儿，其实就是已经被大家很很熟悉了，嗯、就<带>“山嘎之交”对对对，然后但后来不是也有一句谚语嘛，是吧？我拿嘎子当童年，嗯、嘎子拿我当归田、嗯、啊。是吧？就说这个贾嘎子卖的酒坑人啊，坑人坑人。但是大家都那会儿就很理解了，因为嘎子卖那些酒，一看都他妈三无产品似的，是吧？没
0: 有什么正规厂家，不像波哥卖的什么百梦姐是这么正规，就
1: 是一看就不是正规厂家的。嗯，对，这这种东西。但是这次呢，嘎子为什么又上到了风口浪尖嗯，实际上这个嘎子已经有一阵子没进行这个直播带货了哦，因为那个平台啊，老给伢、啊、限流、哦。哦嗯嗯对，就是真惨，明白吧？就是不不不不支持他这个带货啊，老那老限制他。但所以说，这个等于是嘎子蛰伏很久，哎，重出江湖。这一次，嘎子就没再带酒了，是吧？因为带酒可能已经臭了。嘎子这次卖的是手机。哎，这手机型号叫飞利浦七六零哦 ，S 哎七 S 7 6 0、哦、啊，应该是这么一个、哦、这么一这么一款一个型号的手机。这个手机和嘎子卖的酒啊，都有一个特点，嗯、就是在其他平台你很难查得到，就是就是其他的渠道你很难买得到啊。飞利
0: 浦听着大品
1: 牌啊，对，但是对这次为什么就觉得不一样呢？嗯、就是以前嘎子卖的那些酒很很明显啊，就是我们稍微。懂点这个市里哈，嗯、接受过九年义务教育，可能就能理解说那一定是山寨货。嗯，但是这次这飞利浦的这个东西一出来呢，从包装啊，从这个啊外观啊等等，这么猛的这么一看啊，哎、嗯，觉得挺靠谱的。而且飞利浦嘛，对，飞<吧>利浦大国际大品牌嘛，哎、对，觉得国际大品牌总不可能干这种事儿了，是吧？而且这款手机也非常牛，嘎子在直播间里说，嗯、这个手机原价多少钱呢？八千、啊、块钱、啊，八九九九， 999, <嘿>哎，八千九百九十九，非常高的价格。是但是嘎子拿我们当家人啊，对吧？嗯到了嘎子直播间的都是家人，嘎子对家人肯定都特别好啊！这个价格卖呢是一千九百九十九，就卖给嘎子的家人哦。
0: 那其实作为一款手机，一九九九也也不算便宜
1: ，对，也不便宜。哦、但是,
0: 但是国际大品牌嘛，但是你要知道
1: 原价是八九九九，买。那你要买着了打骨折，那你说是不是
0: 赚了？对，你是不是多买几买到就
1: 是赚到嘛？对吧？所以很多朋友也就是因此而下单。嗯，比较有意思的是，这个在这个视频。UP 主这边啊，嗯、有好多 UP 主嗯嗯，就下单了，哎、嗯，嗯啊、真的啊，甚至有一些这个手机评测的这个 UP 主还专门下单，<笑>说我没见过哈，买,<为>买对买了这款手机，然后因为他们也是响应这个粉丝的号召，就是粉丝老说、嗯、你测测呀，测测嘎子那那款手机。8999是不是很牛逼？你得测一测。对，有很多很多这个评测手机，就是数码区 UP 主就也买这个手机，对手机也进行了拆解和这个评测。对，最终评测的结果呢，就是说这款手机大概呢就是一个千元机的水平。什么叫千元机呢？就是不超过一千块钱啊，这么一个
0: 9999999， 九
1: 999对这么一个配置的手机，说差不多。对，卖1999呢肯定是贵了啊，但是卖8999呢那就是疯。疯了，<笑><笑><笑>对，而且。最有意思的是，呃，有一个这个 UP 主，他叫这个陈胖胖，他也叫大队长，就是以前那个暴走大事件里的那个大队长，对，算是一个比较有影响力的这个 UP 主，他也买了嘎子的这款手机，然后他买了这个之后，他整了个活他买完这手机呢，他第二天他拿到货之后，他马上就跑到那个电子这种小小小商品市场，就是电子商品市场，就是那种像以前什么中关村啊，什么就这这种,这种这种这种摊位的这种。地方卖手机的地儿，对他去干嘛呢？他想把这手机卖了，嗯，他想看看这手机能卖多少钱，嗯，对，他就找很多铺面、很多摊位，问老板说：“嗯、哎，收不收？嗯，说我这手机你要不要？收？对，九九九，他先说啊，嗯、我有手机要卖，你要不要？人说，呃，要啊，收啊，啊，嗯、你们手机肯定收。说说我这手机九成九新，我。”都没开机啊？哦、你收不收？他说：“那肯定收啊，那那个成色越好的越好呀，是后拿拿拿来看一下啊，什么牌子的？”说飞利浦的，然后老板就打打打打一<笑>打一寒战，就说：“嗯，飞利浦啊，哦、
0: 说,说那我那我看
1: 那看一眼吧，嗯，然后看了一眼说，说哎。”你这手机是不是？<笑>然后说，是是是，就是在嘎子哥直播间买的。说，嘎子哥说了，这个手机很贵的，哦、要八千多啊，九千、哦哦、块钱才能买这手机。然后说，你九千买的？然后老板信我，对<寞>对他进行质疑，说没有，嘎子哥卖给我们一千九百九十九。啊、哦，然后说说您收不收？说不要了。<笑>就连那个包装盒都没打开，说啊、哦、不要了，说啊我我们听说过这个，然后就给就给他推走了。后来他又换了一个店铺，又问人家，人家看了看这手机说，说你想卖多少钱啊？哎啊，人家问出了一个关键问题。他说：“嘎子哥说值八千多，我一千九百九十九买的，你说卖多少钱？”就就你说我应该卖多少钱、啊？你
0: 说多少就
1: 多少。对，你说多少。然后那老板看着这个说说你这个东西啊，本质上我们是不想要的。哦，对，说为什么呢？说说不是多少钱的问题，是卖不出去。
0: 说这个手机就很难
1: 卖出去。说说如果你要是说放在我这儿，我你我可以给你寄卖，你说个价，比如你说多少钱，我就可以卖多少钱。如果半年以内能卖出去。你就给你卖出去，到时候再说那个，你给我多少服务费？哦、但是呢，那个如果要是呃，但是我认为啊，半,半年之内是卖不出去的，这这手机肯定是卖不出。去，说如果、嗯、如果你要卖，就是按个老人机，<笑>那个价格往外卖，可能还靠谱
0: 。哦、千元机又划成了老人机，
1: 对。然后最后呢，他到了最后一个摊位。哎，最后这是一个这个女老板，哎女老板还是比较好。女老板看着这手机说：“说你打算卖多少钱呀、啊？”然后那个沈胖胖说：“您看吧，我也不太懂了，他们都不要<笑>。”实在对，说他们都说不太想要，然后说，是是一般没人要。说你这个不就是那个嘎子那个买的吗？一眼就看出来，一眼看出来说说这个手机配置各方面确实不太行。嗯，说不太不，而且这个品牌他说也没什么号召力啊，现在也没有什么人想要手机。说如果你要是呃非要卖的话，我能出到五百块钱。嚯，哎，能出到五百。有价了，之前那
0: 人一分钱都不出。说能
1: 出五百块钱。嗯，然后那个什么，我们说不对啊。嘎子哥说：“这个能值八千九百九十九。”说，我朋友说啊，对， uh, 他说，嘎子肯定是我朋友啊，我家人，我家人那时候比朋友还朋友啊。Uh, 我朋友说，那个这个能值八千多呢、uh, 啊，可不是那个五百块钱。Uh, 然后老板娘那个女老板看着说：“以后这样的朋友少交， uh, <笑>以后这样的朋友你少交啊。”然后最后反正是折腾一趟，折腾一圈，这手机说也没卖出去。然后最后在视频里还还跟那个粉丝说呢，说有那个看这视频的朋友，如果你想要这个手机，咱俩商量商量价格，我就我就出给你了。然后说说有人问了，说刚才怎么不卖给那个女老板呢？说人家女老板是这个手机市场里唯一一个给我这个手机出价的人，说明人是个好人，
0: 我不能坑人家。<笑>说说
1: 他不管给我多少钱，他也就是白给我多少钱。这他想把这再出手的可能性，可能很难了啊。也
0: 可能是送给自己的父母什么事是，反正
1: 就是说，他说他啊，对，很多人其实店铺里很多人都劝他说，你就把这你就别卖了，你就拿回去，比如说给家里老人，给家里什么朋友，这个对，就是那个用就行了，或者当个备用机什么的，你就给人家用就行了。说你给人家还做个人情，你卖卖不了人情。哎，就是这么个情况，哦、就是给人感觉很唏嘘啊。对、就、啊、是，那嘎子
0: 那边卖的怎么样？是卖的还挺好，我感觉，对吧？都上新闻了，反正卖
1: 了不少。因为说明飞利浦还是比较有号召力的，嗯、但是也有人啊，挺有意思的。就是现在这个带货呀，嗯，就是。呃，跟咱们想的其实有点不太一样，跟、嗯、至少跟我想的吧，有点不太一样。你是咋想的？我我之前以为这个，比如说你要想在比如说抖音啊什么上面带货，嗯、直播带货，就是得是品牌方或者是得有甲方找你，哦啊、是让允许你带货，你才能去带货。嗯、但实际上，他们现在是有一个平台，哦、就是。呃，挂上很多的这个产品，有它的相当于销售的底价，嗯，然后呢，你只要是是一个这个视频主、UP 主，嗯，嗯你就可以在那个平台上接单。啊、哦，当然，它这个不同的平台，人家针对，比如针对抖音的，针对快手的，针对什么，就是针对不同的这个 A P P 嘛。哦嗯、就是你接完单以后，你就可以在你的这个呃视频上可以操作这个事儿，可以在你的直播里就可以做这个带货了。明白。对，其实上就是不需要那么呃麻烦的说，说必须得有人找到你，嗯、其实你可以主动找<对>找。你可以直自自己、哦、直接找品类，对，可以直接自己选品，哎、<呦>是可以这么操作。当然价格可能没那么大优势啊。嗯、对于是有人有好事的人，嗯啊，就到这个选品的这个平台上去找这款手机了。嗯、然后他们就找到了，嗯、哦，然后说这个手机在那个平台上，它的这个底价就是 1,400。呃，也不便宜。哎、呃，对，就是通过这个，相当于中间商嘛，哦、接这个肯定就是会更高一点，有赚差价。对，所以说一千四，一千四百多。说那嘎子如果卖到一千九百九十九呢，嗯、就是说嘎子这一单大概挣五百多钱。哎，啊，但是他说嘎子肯定不是按这个价格挣，哦、因为他是比较有影响力的明星嘛，哦、他肯定拿到的价格应该能比这个还要低。所以他的这个利润空间应该会更大，哦、嗯，对。总之呢，就是说，嘎子这个事情呢，就是对自己很有利嗯，啊。当然赚钱嘛，对。当然对自己的家人呢，就是非常的狠啊。嘎子<笑>心很硬啊，啊。对，但是另一个方面呢，确实也令人唏嘘的就是，飞、嗯、利浦这么一个我们认为的一个国际化的，是吧？曾经代表着什么进口品牌、大品牌，哎，这种是先进。这个工艺，好质量的这么一个代名词的这么一个呃品牌，如今沦落到了就是和嘎子哎搅到了一起，和嘎子卖的那些什么黑桃 K 啊什么那些酒搁在一起了，对，让人黑 K 这不是比较贵的酒叫黑桃 A 嘛，嘎子应该卖黑桃 K 是吧？就是这意思吧。哦、嗯，就是反正就是令人也是令人唏嘘吧。因为我对飞利浦还是挺有感情的。这个、是，我
0: 我小时候买过好多飞利浦的东西，嗯、什么电视啊、哦、加湿器，嗯，是什么电电动牙刷哦。对吧？就类似于这，但是我我有一个印象，就是我买他们家东西越买越小。就比如我小时候买的是什么电视大件大件，嗯，然后现在我可能顶多就买个牙刷之类的了。是越买越这个小了，单价越买越低了。低了。对我小时候，我们家
1: 我印象中最第一个关于这个飞利浦这个 logo， 嗯，就是这个我们家最早的那个收录机。哦、就是收音机也能放插卡磁带的，哦、然后是两个音箱的那个，嗯，那一款收录机当时在国内的普及度还是挺高的。嗯嗯，嗯我在很多人的家里都都见到过那一款、这个，这个是、哦、对当时是当时家里好像流行摆一个那玩意儿，就是一一个方块。我们
0: 家也有，但是我们家那个好像是日本品牌的，哦、三洋之类的。呃，啊、对，什么东芝的，啊、我<是>我具体是哪个我忘了，对,对，反正那会儿家里好像都姓柏上那么一
1: 个，一对对对，对，然后包括什么音乐课老师也爱拎着那么一个玩意儿，哦、对吧？然后英语课老师也拎个那玩意儿，对，那这个那个我们家的那个是飞利浦的，哦、那个时候印象挺深的，对，然后后来就是啊，飞、呃、利浦的这个剃须刀。T L, Oh, 对对对对,对,对，就是买了好多、嗯、啊，就是，而当然感觉飞利浦剃须刀从这个高高在上啊，就是很贵啊这种感觉，哦、后来就变得好像飞利浦剃须刀变得变成很便宜的一种<笑>一种产品，当然它有贵的，是啊、人家有高端的，但是就是说这个普通的就就是、也没那么贵了。哦、对，然后我高中的时候买过一个那个 CD 机，哦、就
0: 是听歌的那个 CD
1: 机，嗯、哦，哦、是我买的是飞利浦的。啊，因为当时我买那飞利浦的是因为我当时觉得飞利浦的那个 CD 机最薄
0: ，哦，就是它
1: 比那个索尼的、比那个松下的，<薄>对，做的都薄，而且它那个就是壳是那个铝合金金属拉丝的，哦、呃，显得特别高端，嗯、哎，特别好看，所以我当时虽然可能别的不行，就比如说他人家那会儿讲什么抗震什么的，哦、是吧？这这些技术可能一般，但是我当时就觉得看着好看，对，其实我也不怎么听，我
0: 主要为了。<笑>我主要为了拿着看啊，你这也挺别致的
1: 。哎，对，所以我我当时对这个飞利浦感觉还挺好的。嗯，对，但是我也不知道为什么突然之间这个飞利浦再次出现在大众的这个视野中，成为这个舆论焦点的时候，变成
0: 山寨货了。对，就
1: 变成这样了。然后以至于现在飞利浦已经有了一个绰号，嗯，被称为叫“欧洲南极人”啊
0: 。那。这块我大概跟大家解释一下啊， oh. 南极人是什么呢？是一款我国比较知名的内衣品牌，对吧？哎、对内衣呀、啊、袜子呀、啊，就这些内裤啊。对，那这他是做这个保暖内衣起家，好像是。嗯、但是最近呢，这几年就是说说，他已经不自己生产东西了。对，他都是把商标授权出去，是，然后等于就是卖牌儿，对对吧？别的厂家可能贴牌生产，贴牌生产，我、嗯、我买了你的授权，我就。生产能生产出我叫南极人这个品牌的东西来是啊，然后利用你的这个市场上影响力进行销售。对，所以
1: 说就是所有很多南极人的品牌的产品都应运而生了。嗯，就不光是这个保暖内衣了，因为他最早是做保暖内衣起家嘛，南极人不怕冷嘛。对,对
0: 对对对对，对
1: 吧？但是现在呢，像什么南极人的电热水壶、南极人的加湿器<笑>啊，南南极有对对对，南极人的,的各种小家电，对，南极人的小米之家之类的。就都有南极人的灯泡，嗯、南极人的什么，就什么都能有。哦，对，但是南极人自己这个企业，连一条内裤现在也不生产，不做了。对，但是呢，嗯、年利润额还是非常高的。是吗？啊，哎呦，真厉害、啊！对，而且像他这样发展的，其实不只是这个南极人，哦、对，就是做保暖内衣的，都这么好像都这么干，包括恒源祥。哦，也这么干，对，摇。或于兆林啊，这些品牌都是这样、哦、走这样一条发展路线。什么
0: 时候钱粮胡同也能走这种路线、嗯、啊？贴牌贴牌啊，对吧？嗯、买天钱粮胡同牌内裤是，所以说这个、嗯、这个、这个、这个事儿
1: 吧，反正就觉得飞利浦走到跟南极人儿放在一起，就是给人一种唏嘘的感觉。<笑>啊，所以今天就正好聊聊，给大家聊聊这个飞利浦的一个故事啊，哎、行聊聊这个，看看飞利浦的这个历史，哎，是怎么一步一步哎走到走到,走到今天的。这个荷兰大品牌，哎，是，对吧？变成了这样的、哎、是。是这故事啊，得从这个一八七五年说。嚯、哦，哎，在这个一八七五年的这个冬天，哎，就是这个圣诞节的时候，嗯，哎，当时有一个年轻人啊，叫安东·菲利普。
0: 嗯
1: ，哎，安东·菲利普呢，当时在这个阿姆斯特丹，嗯，哎，年方二十、嗯、二十郎当岁，精神小伙、哎，对，刚刚从这个阿姆斯特丹的证券交易学校毕业，学校啊，是。哎是一八七五年，嗯、学的是证券。你你得想一想， 1 8 7 5年是个什么年代，对不对？清朝，对吧？之前我们聊过的什么牛顿当时的故事啊，什么中国橡皮的故事啊，对吧？ 1 8 7 5年股票是个什么样的状态，对吧？令人趋之若鹜啊！是。这学完了证券呢，那肯定是这个想要在阿姆斯特丹大施拳脚，因为当时阿姆斯特丹也是这个世界金融的中心啊！对对对，荷兰人做生意厉害嘛，对吧？遍布全球，当时海上马车夫。当时这个小伙子就觉得自己要大。是拳脚了，但是一封家书，是他的爸爸，嗯、哎，这个老菲利普和自己的哥哥杰拉德·菲利普嗯，嗯，给他把他要从这个这个阿姆斯特丹叫回老家去，为啥呀？哎，他就不得已就背着包告别了自己的这些同学，嗯，回到了这个老家埃因霍温。哎呦，
0: 老家没交易所
1: 呀、啊哎？对，这回到老家干嘛呢？嗯、就是说他爸和他哥，嗯，清全部家当，有、嗯，兴<呦>建了一个灯泡厂。哦,哦， uh, 在这爱因霍温这儿弄了一个灯泡厂，实业救国。对，要造这个灯泡。嗯，嗯当时这个1875年那个时候啊，灯泡刚出，刚刚发明出来。嗯，差不多这个十来年的时间，还是个新兴事物。嗯、这个东西能让这个晚上有亮，哦、是让大家很、嗯、很兴奋的。而且大家一现在一提灯泡啊，都觉得灯泡是这个爱迪生发明的。哦哦，对，但实际上不是。就是爱迪生其实是改良了灯泡，他是改良了，就是把灯泡变成了这个金属灯丝啊，尤其是他选用了钨丝，这个是爱迪生的杰作。但是在爱迪生之前，在他真正研究灯泡之前，其实灯泡就已经已经有了。在当时那个小小厂的生产的还是碳丝灯泡，就是把碳化的竹丝当做灯丝啊这样的一个灯泡。那这个时候呢，他哥哥和这个他的老爸就觉得灯泡以后一定。
0: 是未来的发展方向，对
1: 对对，是接下来新世纪是吧？他们那时候也也是要跨世纪了嘛，马上要跨到二十世纪了嘛。二十、哦、世纪什么最什么最有前途？光明，光明，哎，所以说这就是
0: 那会儿的 AI， 对吧？
1: 对，所以他们就当时致力啊，要要把这东西要做大做强。嗯、哦，但是其实当时的安东啊，对这个事情不是很感兴趣，他当时想的就是说、哦、我回来。在家里这个灯泡厂干一段时间，嗯啊，如果要是能帮家里呢把这个灯泡厂走上正轨，上市，我就就离开。我还是得回阿姆斯特丹，我还是得倒腾股票去炒股票去。对，我还得跟波哥走，我得,得搞股票去。但是他没想到，他到了这个小灯泡厂，他就一发不可收拾了啊。他们俩这俩这哥俩主要在经营这个灯泡厂。嗯、哥哥叫杰拉德·菲利普这个杰拉德呢，他是比这个安东要大16岁。当时的安东20岁，他哥36了啊，啊，已经没有工作了，嗯、所以就得搞这个灯泡厂嘛，嗯、
0: <笑>提前退休了。对，然后
1: 他哥呢是学这个电子工程的啊，哦、哎，等于是个工程师，所以他哥主内，让弟弟呢安东主外，因为不是学的这个证券。这块嘛，有道理，就出来就是跟人打交道啊，是，对对对，说话呀就比比较在行，所以说他就说，我主内搞这个研发生产，你到外面去拉订单啊、呃，基本上两个人是这么一个配合。他哥哥呢就也很愿意钻研，在他哥哥的这个钻研之下呢，确实这个呃他们家这小灯泡厂的这个质量、产品的这个工艺得到了很长足的这个提高，嗯，但是接不到什么大单。对啊，就挣不是小作对，挣不着什么钱。嗯，这个时候呢，安东就觉得说，荷兰这个地儿啊太小了，嘿，人口太少了，就是咱们在这儿卖这灯泡太难太难了。嗯，我呢得出去找门路去，于是他就拿了一个包装着大大小小的各种这个物美价廉的灯泡，他就到了俄罗斯，哎，直接去了沙俄。<笑>
0: 哇，哎，在<再>、哦、那,那边地儿大是吧？对，那
1: 边人多嘛。天黑，哎，天黑的天、哎、黑的早。早哎，需要灯泡，需要灯泡。对，所以这一下，他就在沙俄打开了自己的灯泡的这个市场。哦，哎，拿到了他的第一个大单。嗯、这一个大单就让整个这个小灯泡厂一下就变成了鸟枪换炮的那个状态。嗯，哎，就不一样了。那随着这个订单的这个节节这个攀升，那这个小灯泡厂。扩张自己产量这件事情也提到了日程上，嗯、因为已经开始供不应求了。嗯，这个时候怎么办呢？这时候安东建议他的哥哥说：“我们不要自己去建厂，嗯、然后扩大生产，嗯、那样太慢。有道理，对吧？我们建一个厂，我们弄生产线，我们再培培训工人，我们真正投入生产，再到再应对市场，那订单我们就来不及了。那怎么办呢？对，那怎么办呢？我们就搞外包。”哎，就是把别的现有的灯泡厂过来，把我们的新技术给他们，然后让他们给我们来生产，我们来跟人家分账。嗯，嗯就用这样的一个方式，所以很快，几乎全荷兰的灯泡厂，嗯，都在生产这个飞利浦他们家的这个灯泡了。泡哦、对，飞利浦他们家这个灯泡在全荷兰就成为了最大的这个灯泡企业。嗯，嗯哎，就一下一一炮而红了。嗯，然后那个时候，安东也有一句名言啊，流传于世。嗯就是要让他们知道，他们是在和谁做生意。嚯！哎，就开始就有点牛逼了啊！对，从买方市场有点变成卖方市场了啊！我这么牛逼。但是呢，在当时这个照明这个市场上，有三大巨头，哎，分别是这个美国的通用电器，哎，就是爱迪生的公司，嗯，和这个德国的两家公司是西门子和 AEG。哦，哎，三家呢都实力都很强，嗯、有特别强的这个研发科研的队伍，嗯、手里掌握着上百个专利，就每个公司可能都得有上百个专利，哦、实力非常的强，而且都有自己的这个研究室，哎，研究所，嗯、哎，实力这在科研这个技术领域都非常的领先，是对。但对比飞利浦这个公司呢，嗯、哎，就非常厉害了。飞利浦公司只有一名科研人员，就是同时兼任总经理的杰拉德·菲利普。<笑>哎，而且自己呢，他这个杰拉德·菲利普呢，也一共也仅有十项专利，哎，在手里，所以搞这样的话呢，这个菲利普这个公司在这个技术上啊，就永远是落后于人的。嗯嗯嗯。那在一九一一年的时候呢，这个爱迪生的通用电器，他们就研发出了叫拉拔乌斯。嗯的这样的一个电灯泡，哎，这是一个革命性的一个产品，嗯，这个产品可以使灯泡的亮度和寿命都有特别大的提升，嗯，那得到这个消息之后，这个弟弟安东杰那个菲利普马上就跑到了美国，嗯，只、就是呃用这个威逼利诱的方式啊，嗯、重金的贿赂啊等等方式，嗯、就第一时间参观了通用电器的这个。工厂哦，而且他还是带着自己公司的这个技术人员一起去参观。嗯、通过这次参观呢，他马上回国，在哥哥的这种研发之下，嗯，就马上复制出了拉巴乌斯这样的一个技术
0: 。向这个向爱迪生致敬
1: 。哎，对，就马上把这个东西就山寨出来了。这叫
0: 什么？叫逆向
1: 创新。哎，事实上呢，飞利浦的这个早期，就是二十世纪早期的时候，他们的生产方式。就是山寨别人的技术，因为自己没有什么技术
0: ，嗯，是，
1: 所以呢，就对山寨别人的技术，不光要山寨这个通用电器的，也山寨西门子，山寨 AEG 的，嗯，所以这一次这个事情一出现呢，这三家公司就急眼了。就、哦、说你这个太无耻了，是吧？我们好不容易研发出来一个东西，你就拿走抄，抄完了以后你在市场上卖，你卖的比我们便宜，所以你可能市场还卖的比我们大，那这不行啊！所以三家公司呢就提出了，就交互了自己的专利，把自己的专利就拿出来共享了。三家公司内共享之后，联合起诉飞利浦，哎呦就说你这属于侵权，要求飞利浦减产百分之五十，并开始要求让他补偿这个专利费。嗯，哎。那这样的一个举措呢，当时是几乎可以是把飞利浦直接杀死的这么一个局面，对、嗯，就在飞利浦焦头烂额的时候。通用电气，就爱迪生还是机灵，嗯、他突然想到一件事，就是说，如果真的把飞利浦搞死了，嗯、说飞利浦开始交专利费，然后在整个欧洲开始卖这个拉巴乌斯的灯泡，都是我们家的。嗯，那如果这件事情真的发生了，嗯，对我会有什么影响呢？我能赚很多钱，嗯、对啊，但是我同时也触犯了反托拉斯法。
0: 哎，就当时
1: 联邦政府其实对这个通用电器啊，已经是这个眼中钉肉中刺了，盯上它了。对，因为它规模太大了，嗯、对吧？生意太好了。那这个时候，如果我进一步扩张自己，很有可能就是人家该对我进行反垄断了。嗯，一旦这样的话，就会对我进行拆分，我的股价就会大跌。嗯，那对于通用电器来说，其实是一件非常不好的事情。是对，所以这个时候通用电器这边就松口了。哦、哎，就不怎么去紧咬这个上诉的官司了。嗯，那飞利浦这边，安东飞利浦马上就敏锐地捕捉到了这个通用电器的想法。嗯，于是他做了一个什么决定呢？他决定放弃整个飞利浦在欧洲的市场。嗯，将飞利浦所有的生意转进到美国。哦，哎，就是我去美国。卖我的灯泡，你不怕我吗？我不在欧洲卖了， oh. 但是为什么我他能去美国卖呢？因为他知道一件事，他进到美国卖，对于通用电器在美国这个反托拉斯法的这个风险就会降低， oh. 因为通用电器就说，我现在有竞争对手啊，我没有垄断啊， oh. 对吧？现在他来了，你看他卖的也不少，他也可以啊。他很有，他很有，他很有实力啊！这是打蛇打七寸，哎，就<吧>这一下对，等于是说，呃，满足了欺负人
0: 欺负到家了对。满
1: 足了通用电器的利益。那同时呢，因为他撤出了欧洲市场，所以西门子和 A E G 的利益也得到了保护。嗯、因为西门子和 A、e、G 的主要市场就是来欧洲，那、嗯、这两家说，那你你也不在欧洲卖了，嗯、那我们也就不告你了。所以这个官司诉讼最后就不了了之了，嗯、哎，就算就算结束了。哦、呃，菲利普呢也并没有因此而受到惩罚。嗯，那很快呢，到了这个呃一几年的时候，就发生了一个大事儿、嗯、啊，这个第一次世界大战就开打了。哦、是，哎，恰巧西门子和 AEG，、嗯、这都是两家德国公司。嗯、哎呦，哎，而这个菲利普呢是这荷兰公司，嗯、所以趁着这个一战，这个德国战败，那两家公司整个受挫。这样的一个局面，嗯，飞利浦拿到了通用电器的授权之后，马上把自己的生意又转进回了欧洲。嘿，这一下，嗯、哦，飞利浦就在欧洲一炮而红。正正哎，因为随着这个西门子和 AEG 的这样的一个呃这个垮台，嗯、哎，他们迅速的在这个欧洲就独领风骚。对，同时呢，这个飞利浦也发现了一个事儿啊，嗯、安东飞利浦发现什么呢？就是自己成为了欧洲的老大。嗯。之后，他发现，呃，技术研发这块只要搞起来了，哎啊、不能光靠他哥哥了，因为没得抄了，哦，都超过了，因为自己是老大
0: 了。哦，以
1: 前你你是你小嘛？有你以前都有老大，你是是是你照人家抄，你你现在自己是老大。你你没法超了，你不能超，你不能超小的吗？所以说这时候<笑>摸着
0: 石头过河了，
1: 自己开始得搞科研了。嗯，哎，非常厉害，就是他们成立了自己的研究所，而且呃，他们挖来了当时在超导领域的先驱赫斯特教授，成这个他们研究所的奠基人。嗯嗯然后从此之后，这个研究所对，也就是后来特别厉害的这个飞利浦的这个实验室。嗯，哎，那飞利浦这个实验室里都研发出了什么样的这个科技的产科技创新的产品呢？嗯、就是人类的第一台 X 光机。就诞生在这个研究所里，哎,<呦>哎就是为后来的飞利浦的医疗健康的这个事业部奠定了这个坚实的基础。嗯、哎，那同时呢，呃，像这个呃，这个人类这个第一台这个激光唱片也是在这个实验室里诞生的
0: ，哦哦、厉害。
1: 所以说，那个时代，飞利浦的这种技术的领先和技术的革命的推进是非常非常强大的。哎，他当时的这个强悍程度啊，是非常强。而且，在一九三九年，就是我们津津乐道的这个飞利浦的剃须刀，哦，也是在那个时候发明的。对，所以说飞利浦其实一度啊，它我认为它是一个非常技术领先和带有这种先锋意味的这样的一个公司。我家里曾经买过一个叫 Living Color 的灯，哎，就是一个球状的一个灯，嗯，然后可以让这个屋里啊，就是有那种就各种颜色的那种灯光效果，而且还有可以有那种渐变。低厅，哎，低厅那个
0: 是吧？但是它
1: 跟低厅的那个。光线不太一样，饱和度没有那么高、oh, 哎，所以说它会感觉效果还不错， oh, 而且它配备了一个遥控器，它当时的那个遥控器的感觉就和苹果的这个设计概念一样，都是这种圆形滚动的这种概念， oh, 是做的也挺有科技感的。其实飞利浦一向，<害>一其实它的这种技术驱动力是很强很强的。强的嗯，到一九四九年的时候，这个飞利浦这个公司已经在全球有四万五千名员工了，啊，这非常厉害。而且，菲利普后来呢，他还成立了一个宝格丽唱片公司，哦， oh. 哎，这个唱片公司就很强了。这个唱片公司当时，他收录了这个、呃、把世界上的这种知名乐团都收入了其中。哎，包括这些知名的歌唱家，嗯，比如里面有这个，呃，叫多明哥啊，帕瓦罗蒂、哦、啊，帕瓦雷拉斯啊，世界三大男高音，哦、哎哎哎全都在这个这个公司。哦、然后在后来90年代，他们把这家公司卖掉之后，嗯、这家公司就成为了后来这个环球音乐的这个基石啊，就是从这家公司来演变过来的。所以大家可以知道，就是这个飞利浦当时的实力有多强。对，当时的人可能是你可以用着飞利浦的剃须刀，哎，可以用着飞利浦的这个唱片机，听着飞利浦旗下的这个音乐人的这个
0: 唱片，有点听我现在的意思。哎，对
1: ，飞就是不管从内容到硬件，哎，都是一种这个勃勃生机、万物井发的境界啊，非常的强。到1999年的时候呢，飞利浦的销售营业额就达到了 314.59 亿欧元。哇，哎，这个这个销售额呀也是非常的巨大、嗯、啊。当时他们在世界五百强的排名是第55名。嗯、哎呦，哎，挺靠前的。而且这个时候就是飞利浦呢，它的这个影响力就不仅仅是在这种消费电子领域，嗯，嗯对，它在这个半导体领域。也非常的这个这个、这个、这个强，怎么着？研究光刻机去了？就是呃，现在的这个半导体领域最强的呃两家公司，诶，一个叫阿阿斯麦，阿斯麦，哎、一个叫台积电，哦，对吧？就这么两家公司，对，两家公司现在在这半导体领域非常的领先，诶、哎哎，市场规模很大，是这两家公司的出资人，嗯，都有飞利浦，哇、嗯，其、哦啊、中台积电有百分之二十八的这个。这个启动资金是由飞利浦提,提供的、啊，对，所以说可见这个飞利浦在各个领域都是非常的领先，而且飞利浦而且还和这个体育啊有着剪不断理还乱的关系啊<哈>，哎、那个这个在这个埃因霍温有一支球队在荷甲的球队就叫埃因霍温，嗯，埃因霍温的胸前广告常年印着就是飞利浦啊，埃因霍温的主场就叫飞利浦大球场，哎。啊<笑>大球场，对，飞利浦大球场，哦、哎，那就是这冠名的嘛，就说明跟这支球队的关系非常的紧密。哦、同时，<是>我们中国足球的发展也离不开飞利浦的这样的一个帮助。嗯、哦，飞、哦、利浦当年常年冠名我们的这个中国足协杯，哦，哎，叫飞利浦足协杯。这个是有常年的这个冠名合作的这个机会
0: 哦哦，所
1: 以说这个飞利浦在各个领域吧，我觉得当时都可以说是非常的领先，是哎让大家都觉得飞利浦可以贯彻到我们生活的角角落落，哎对方方面面都有这个飞利浦
0: 耳熟能详，对我觉得也是当年咱们耳熟能详的几大这个国外品牌之一，对，但是
1: 呢，就是飞利浦也有一个问题，就是生产的东西啊太多了。哦，哎， oh, 说是从这个电灯泡到剃须刀，嗯，哎，从这个 c D， 就是医院里的这个 X 光机到这个厕所塑料马桶圈，哦、嗯，都有，说什么都有，嗯、说飞利浦的员工自己也搞不清楚自己这家公司最擅长什么。<笑>哎，在一九九八年呢，他们推出了自己的那个八二八 C 这款手机，嗯，哎，说到手机了，哎，这款手机一经、啊、出过手机、啊、对，一经推出啊，嗯，这款手机。已经推出，飞利浦马上就跻身了当时全球第五大手机制造商。嚯，哎，所以说起步
0: 很高，就是
1: 干什么什么都行。嗯、所以说导致这些飞利浦的人呢，自己就不知道自己到底是一家什么公司了，哎，就变得呃很诡异了。所以呢，飞利浦到了新千年，他们也发生了一些呃问题，就是他们的这个利润额。和他们的这样的一个规模，其实都受到了打击，嗯、因为在欧洲呢，他们还是面临比如西门子啊、AEG 这些呃这个通用电器的这样的竞争。同时呢，在那个新千年之后啊、呃，三星、LG、呃、索尼、松下。嗯、这些东亚的这些公司对他们的这种挤压也非常的厉害。哎哎，飞、呃、<是>利浦呢不得不跟松下当时在印度市场打起了价格战，嗯、所以这个呢也是对公司的很多的不利。哦、所以他们你看九九年、九八年的时代，他们还能在世界五百强排到五十五，是。但是到了二零一三年的时候，飞利浦就已经到了三百五十七位这样的一个排名了，哦、就是落后。往下的跌幅是非常大的，哦、对。嗯、所以说呢，在二零一零年。飞利浦的利润在全球的利润就仅有十四点五亿欧,欧元了，嗯，但这还不是很惨的，很惨的是在下一年，到了二零一一年，飞利浦就亏损了，亏损十二点九亿欧。哎，哎、<呦 S 1> 在这样的一些背景下呢，在二零一二年，飞利浦宣布啊，由于在东亚这些这个企业的这个竞争，飞利浦的这个经营面临到一些窘境，所以不得不裁员四千五百人。哎，这就是菲利普开始呃走向一种下坡路了。路了而且到了2014年呢，菲利普也把自己多年来的这个口号“让我们做得更好”，嗯，更名为“精于心，简于行”。哎，就开始在这个自己的 slogan 上就开始表明自己要精简队伍的这样的一个说法
0: 了。感觉自己无法做得更好了，哎、是
1: 、啊。那最早他们，比如说开始精简，他们是怎么动刀呢？哦、他们最先开始动刀的就是自己的显示器和这个电视业务。哦，他们在2005年就把显示器和平板电视卖给了冠捷科技，中国的品牌。对，这个也就是 AOC
0: 。然后，哟<又 S 2> <对>，又我好像上次买飞利浦电视应该就是06年、07年的样子啊、呃，对，已经是 AOC， 了，已经是 AOC 了。哦、因为
1: 但是07年还不一定。因为当时只是平板电视卖卖给了这个这个 AOC， 我就是买的平板电视。哦、是,这是因为后期呢，他们其实彻底告别电视业务是在10年，哦、因为从07、08、09这三年，哦、电视部门就给飞利浦带来了10亿欧元的亏损
0: ，所以他们他把平板电视卖出去，他卖什么呀？他卖那个 CLT 电视吗？我不
1: 知道还有什么还有什么。<笑>电视，因为他，但是他这个报告里是这么写的，就是他他他他彻底，可能他当时卖电视，可能卖的还不是特别的彻底，因为后来他是把所有的电视的生产销售呃，在全球的这种全都分分分门别类全给卖了，对，到一零年他们就彻底告别这个电视市场的这个竞争了啊，就是从那个时候起，就是你买到的飞利浦电视就都是贴牌的了啊，然后呢，到了这个，然后之后是。飞利浦的这个半导体业务，嗯，是在这个、嗯、呃这个之后更名为了这个 NGP 啊，成立了一个等于新的这个公司。啊、什么 NGP？N 智普 ？N 智啊 ？N 智普啊,啊？这里面其实提供很多这种智能车机啊，就是这个汽车呀、啊、里面的这些，比如行车电脑啊等等这、哦、这些这些这些业务，他先他先更名了一个公司，成立了一个新的公司、嗯、之后，等于又把这家公司再给卖掉。哎，就是这么一个情况，所以这个事儿啊，我觉得有借鉴意义。就是如果你正在工作的这个公司、嗯、突然之间说把要把你这个部门分离分离出去，嗯、成立一个新的公司，哦、你们这个部门的总监成了这个公司的总经理，哦、然后你作为一个部门经理成了这个总监，嗯、你不用你不要特别高兴，因为接下来的一步可能就是把你给卖了，卖卖了对。呃，然后这种我们比较关心的这个手机，对吧？ Oh, 这回我们说这个嘎子卖这个 S 7 6 0这个手机，<对>手机是怎么回事呢？手机是在两千零六年开始谈，就是要把这个手机卖给这个 CEC， 啊，叫叫中国电子信息产业集团、oh. 啊，这么一家公司。这个中国电子信息产业集团 CEC 这个公司啊， oh. 嗯，我认为就是把一些失败的公司集合在了一起，<笑>它里面主体是这个南京熊猫。
0: 哦，电视的，对，以最早这
1: 个电视，潘达啊，电视，对我们家最早的那个电视就是熊猫的。潘达是什么？潘达
0: 就是熊猫。对，还有这个长城，哦，长城
1: 也是一个老牌的这个电脑，电脑的电脑的那个公司。对，以这些公司为为基础啊，联合起来，就是
0: 抱团取暖，对对对，弱弱联合，把这
1: 些，反正我我感觉当时应该都不太能混得下去了。然后成立了这个 C E C， 然后这家公司。等于是购买了飞利浦的手机业务，所以说大概呢来讲呢，你从零七年以后买到的所谓飞利浦手机，就和飞利浦没有任何的关系了，哎，就都是这个。这个贴牌儿，
0: <笑>他不是一上来还什么全球前五呢吗？那会儿对
1: ,对，但是这个时候、嗯、跌落
0: 的很快、啊，对，
1: 就就卖了。嗯,嗯因为可能也这个时代也是手机革命的一个时代，因为是吧 ？0708 年 iPhone 就要出来了，哦<吧>，对吧？就是手机要往智能化去发展。是是是，对，飞利浦手机当时给咱们的这个转转是诺基亚那样的。嗯，不是，他连诺基亚都不是，他都不强调功能，他强调那个待机时间长，哦、什么充一次电能用二十天什么。<笑>
0: 哦，也是老人机，到最早那个什么老人什么 n i g h t n i g h t 就是9 at
1: 九圈 a 九、哦， 9, a 9, 就那么手机就是说充一次电能用什么十天二十天的，哦、<笑>对，就说待机时间长嘛，哦、对，所以这个时候手机其实已经就卖了。但最牛逼的一个事儿是在2009年、嗯，火，他们把电灯泡卖了啊！对他们把他们的照明业务。就<呦>卖了，对，这
0: 不是他们老祖宗留下来的东西吗？对
1: ，在中国他们是卖给了叫上海精亮这个照照明的这个公司，哦，对，那在全球其实他们彻底的就卖掉了自己全部的照明业务，就是这家以电灯泡生产起家的公司，哎、哦呃，在二零一零年之前就已经告别了所有的照明业务，败家子
0: 儿吧？这不是
1: ？对，就是所有的这个照明的股份，飞利浦就。一分钱也不持有了
0: ，这个好像是同仁堂不卖药了，是吧？嗯、恒大不卖房了
1: 。对，所以说飞利浦啊，当时在这个电灯这个领域，其实有很多革命性的创举，就是比如说荧光灯管儿，嗯、就是咱们小时候学校家里都用的那个，不是白白炽灯，是电灯泡，荧光灯。
0: 嗯、我知道一管状的是管灯，对，就是那个管灯，啊、管灯
1: 白光嘛，发白光的那个管灯，嗯、那个是飞利浦发明的。
0: 哦，而且后来的
1: 节能灯很多也都是飞利浦来发明的，但是就是一个在电灯这个照明领域啊，在在国际上一直驱动这个国际发展的这家公司，对，最后把电灯卖了
0: 。那他自己还有什么呀？然后剃须刀了
1: 。对，后面更有意思的是，高瓴资本在之后买下了飞利浦十五年的品牌许可权，嗯，总价达到三百四十亿人民币，但是以年付。就是拆分为15年来支付哦。那这个价格之后呢，就是像飞利浦所有的旗下的小家电哦的授权就全部没卖掉了。所以说大家现在能看到，比如说飞利浦的加湿器、飞利浦的那个电电饭煲、飞飞、哦、利浦的很多的这些什么豆浆机、哦、这些产品，在飞利浦的官网上都查询不到，哦、因为这个品牌授权出去之后，飞利浦对这个品牌授权毫无监管。就
0: 是，可是你看啊，我在京东上搜索这飞利浦，嗯，有飞利浦京东自营官方旗舰店里头，嗯，它其实也是方方面面什么都有，是也也有电饭煲，嗯，是啊，也有理理疗仪，是
1: ，它什么都有，但这些已经其实就和它没有关系，和它没有关系了。对，如果你查这种电商渠道以飞利浦冠名的这种旗舰店，有非常之多。哦、如果你打开启查查，进入飞利浦来、嗯、来进行搜索，嗯、你能搜索到在全中国有 3,072 十家公司
0: ，都叫飞利浦、啊，都是
1: 对飞利浦什么什么公司，因为他们都可以使用飞利浦这个商标嘛。哦，所以说这样的话，你不能说他们是假货。哦、嗯，对，因为他们其实得到了授权许可的，只是飞利浦对这个授权许可呀，就毫无这个这个约束，就给钱就可以用。对。那更有意思的一个事儿是飞利浦这个空调，哦、嗯
0: ，有飞利浦出空调呢。飞利浦当年
1: 对是有空调的。嗯、哦，那飞利浦这个空调呢，后来呢，他们就是卖给了这个美博啊，由美博来进行这个贴牌生产。嗯，再之后呢，这个飞利浦的空调就被原格力河北总代徐自发啊，接手了。哦哎， oh. 这个关于这个徐自发呀，这个故事其实还是很多的。回头咱们讲这个格力的故事的时候，可以好好聊一聊关于这个这个代理商和这个董小姐。之间的这个恩怨纠葛，哎、啊，是非常非常精彩的。当时这个徐自发，呃，创立这个空调品牌的时候，是挖走了这个董小姐身边的很多高管。嗯、哦，哎，两边啊，就是狗咬狗，一嘴毛啊，非常的精彩的一个故事。但是这个飞利浦空调被这个徐自发这个呃代理之后，哎，他们进行的事情是什么？哦、就是如果你去查飞利浦空调的这个代工厂，嗯，你会发现你找不到完整的这个数据。
0: 嗯
1: ，哎，经过。这个不完全的统计，至少有七家公司在给飞利浦的这个空调做代工，哎，包括什么这个呃这个长虹，什么这个呃志高，什么这个这个呃叫奥奥克奥克斯等等啊，一共至少有七家公司在给他们做代就做这个代工，而且你去观察飞利浦这个空调啊，就是同样的空调。飞利浦的售价达到一万五的这个贵机，就是这个长虹啊，两年前的产品，啊，而长虹当时这个售价已经在一万块钱了，而飞利浦却没有卖到一万五，一万五，哎，就是妥妥这个智商税，就贴了这个牌之后，哎，就是这个卖这个，对对，就卖这个钱，就是它的从它的配置，从它的外外形，嗯，都和长虹的那个一模一样啊，所以说只是贴了不同的。商标， oh. 哎，所以就卖的售价就更高了。嘿， <Hey. S 2> 所以这个就是所谓飞利浦的
0: 这个空调，我还真没在市面上见过飞利浦的空调。对，以后见着得小心一点
1: 。对，其实大家可以在网上去搜一搜，就是、oh. 你能发现就菲，就是飞利浦的空调，就是飞利浦自己现在相当于徐自发他们那个呃成立了这个飞这个空调公司以后，嗯、他们自己是没有厂子的。所以它的空调生产都是各个品牌在给它生产，那甚至有可能就是各个品牌生产线上有什么样的产品，或者说有什么样的积压产品，那拿过来贴上牌就往出卖。对，打开壳子里面的那个线路啊，什么管啊，可能都贴的是别的厂家的就品牌。对，就是就是这么一个状态。所以就是说，飞利浦现在发展的一个情况、嗯，怎
0: 么就败家成这样了、嗯、对所以现
1: 在飞利浦呢，已经给自己精于精于心、简于行啊，已经已经给自己精简,到简的都不行了。对，精简到什么地步呢？就是现在飞利浦百分之九十八的销售这个销售额来自自己的医疗健康领域啊、哦嗯，也就是说现在飞利浦。是一家在医疗健康这个领域非常精专的公司，就是如果你到医院去，就是你能想象得到的，你做的任何的呃检查所用的仪器设备耗材都有可能来自飞利浦。哦，那都是真的。哎，对，那个都是飞利浦自己的
0: 啊，自产的。对，所以说飞利浦
1: 对飞利浦这个公司，其实除了现在在医疗健康这些呃设检查设备这些领域，比如说医院的核磁、医院的 CT 机、医院的 X 光机等等这些呃。产品上，对于终端消费市场的电子消费品已经没有
0: 了哦、嗯，就是
1: 已经发展到了这样的一个程度。对，所以说这个等于飞利浦离我们的生活、嗯、实际上就是越来越远了。越越了但是呢，贴着飞利浦品牌的产品
0: ，越越来离我们的生
1: 活还是很近的。越越对，<笑>对，指甲刀哪天可能都会有，对，只要他们想生
0: 产，现在就都可以我刚才在京东上看了一个，还有保温杯呢，嗯、是。哦，这这是挺多的，对，因为他
1: 们把就是卖卖卖贴牌嘛，卖牌子，哦、因为卖牌子能给飞利浦带来极大的收益，是，就是呃，根据那个那个财报的显示，就是呃，品牌给到飞利浦就是就是冠捷啊、AOC 啊，哦、每年要支付给飞利浦贴牌的这个费用，嗯，是 17.5 亿人民币，嚯、哦、啊，然后这 17.5 亿人民币如果要让飞利浦自己去挣。他挣不了、哦，对，那能亏十七点五亿<笑>啊，对吧？一卖了牌儿，白来十七点五亿。
0: 那冠捷为什么要给这十七点五亿？你看冠捷自己出的显示器也挺好的呀，我就用的是冠捷的呀
1: 。对，但是这个就是这个这个当时的这个谈判策略、谈判的问题嘛， oh. 对吧？你如果当时没有谈下来的话，你就进入不了这个市场嘛
0: ，对吧？ Oh, 他也是为
1: 了接手他的这些渠道。所以说这个呢，也是这个飞利浦今天的这样的一个态势。嗯，哎，所
0: 以说跟嘎子哥一样，嗯，对吧？起步都很辉煌，是。让张张一山给自己当配角，结果<是>现在殊途同归
1: 。是我们以前就觉得这个飞利浦是高高在上啊，对,啊对吧？是这种呃国际大品牌进口商品，哦、对但是没想到他走到了今天。而且飞利浦之所以会走到今天，其实和他们在这个中国市场的经营策略也一直也一向有一个呃问题，嗯，就是飞利浦因为它的产品线太多，嗯，它的产品的种类 SKU 太多，嗯，所以他在中中国的这个生意发展啊，是诸线并举，它是各个产品事业部在中国自由发展的。就是它不像其他的公司，比如说其他的跨国企业进驻到中国，比如说苹果，比如说像索尼啊，比如说像 LG 这些公司，人家是以一个集团总部的身份，
0: 对对对对，
1: 作为一个投资公司，然后进入到中国之后，再铺设自己的生产线来生产产品来发展。是，而飞利浦实际上它是各个产品线、各个部门自己到中国。进行投产发展，对，所以说飞利所以所谓的飞利浦中国投资公司在飞利浦的这些各个事业线之上，其实它的地位就很尴尬，它对底下各个事业线的这种关注和他们的管理其实是缺位的。明白？对，等于大家有点各自为政。嗯，所以在这种情况下，等于是彼此之间不挨着，就是你是飞利浦的员工，我也是飞利浦的员工，我俩不认识。嗯<笑>我俩也也不一块开会，哦、我俩的那个员工的这个工号也不走同步的，<白>咱俩互相之间没有任何关系，对，哦、很有可能会发生这种情况，所以这可能也是飞利浦走到今天的一个原因。嗯
0: ，嗨、嗯，你也不能光赖中国市场，嗯、它肯定是全球它它它出现了很重大的问题，是，是比如说它的这个产品跟不上潮流啊，对吧、嗯？它卖不出去啊。是肯定是出现了问题，而且跟他这个，比如我遇见困难啊，我们是扛一扛，嗯，还是可能他连扛都没扛过，直接就卖了，卖一卖，卖一卖，卖一卖，然后就是铺的那么长怎么办呀？我就专精于一块儿，剩下的我就当我的现金流的收入，对，其实也行
1: 。所以说，飞利浦可能在可预见的未来将很快跌出世界五百强
0: 。哎，可是你不说他在医疗方面还是很强的吗？是，但规模变小了。就是它的统治力有那么大吗？比如说，它各个方面没有什么有有别的品牌跟它竞争吗？有啊，这有啊，肯定也有,、啊、也有吧？对，哦、还是通用，<笑>还是老冤家西门子，<笑>还是这几块是是，还是有，
1: 还是对，还是这几块。
0: 哎，可是你发现没有啊？就比如西门子，其实也是，嗯，嗯就是在离我们的视野好像越来越远了。你比如说。这个飞利浦还有一些这种什么山寨的东西，嗯、还有一些小家电。是西门子好像连这些都没有。嗯，西门子进入我眼帘的说上一条新闻是老罗砸冰箱，<笑>对，是老罗砸冰箱。我我我冰箱啊！之后呢，我就觉得西门子冰箱也不行了。嗯，然后但是没有一个什么东西是说，哎，我得买一个西门子的什么玩意儿。嗯是，也
1: 它也逐渐越来越离终端电子消费市场越来越
0: 远了。因为这些消费市场这些东西，除了那种极个别的，嗯、比如说索尼在电视上的统治力，嗯、对吧？苹果在手机上的统治力，嗯、剩下的这些站位都已经被我国内的品牌是卡住位了的。比如说，我现在买家电，我很有可能我就不选国、哎、国,国际品牌了
1: ，是哎、我没必要了。你提到索尼。再说一个，就是还有一个东西是飞利浦和索尼联合发明的，呃、就是 DVD 机。哦，啊、哦这个技术也是飞利浦率先掌握的，所以说可见就是当年飞利浦有有多少这种、啊、对不对这种顶尖的这种这
0: 这种科技。今天就落落对今天,天今
1: 天陪着嘎子玩玩这种把戏。
0: 是吧？就是、嗯、挺挺挺唏嘘的，是很难想象嘛。嗯，嗯，不过也是说明了，就是我觉得还是这种国产的品牌崛起啊，是挺挺好。我觉得这属于就是时代变了，嗯、是时代变了，江山代有才人出，
1: 哎，各领风骚数百年。哎、对，<错>所以这也是关于飞利浦的一个故事啊。嗯，然后关于这个今天曾经的辉煌、啊，然后到
0: 今天的落寞的一种唏嘘吧。嗯，哦，是，我觉得这个时候应该想起那个《三国演义》的片尾曲。
1: 暗淡,暗淡了刀光剑影
0: 啊，收山了。刀光剑影，远去了行，那
1: 今天咱们到这面。嗯
0: 忘不了烽火边。